Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute mit Isabel im Interview. Hi. Hi. <lacht> Schön, dass ich da sein darf. Stell dich gerne kurz vor, wer bist du, was machst du? Wir sind schon alle ganz neugierig. Sehr gerne. Ähm, ja, hi, also ich bin Isabel Gebien. Ähm, ich habe die erste Zeit meiner beruflichen Laufbahn als ähm, Beraterin gearbeitet, überwiegend in Agenturen und habe dort ähm, größere Industrieunternehmen ähm, betreut, wie ja, Siemens Healthineers, Porsche, Volkswagen. Und ähm, bin dann irgendwann meinem Wunsch nachgegangen, eine systemische Ausbildung zu machen, weil ich ähm, das dringende Bedürfnis hatte, Menschen noch besser zu verstehen und ja, vor allem aber auch ähm, noch besser so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie wir ticken und ähm, welche Methoden ich gegebenenfalls auch in bestimmten Situationen ähm, im Austausch mit anderen Menschen anwenden kann. Und bin dann mit einem prall gefüllten Methodenkoffer weitergegangen, ähm, bin in der Zeit tatsächlich auch Mutter geworden, ähm, habe ähm, in erster Hand mitbekommen und kennengelernt, wie es ist, ähm, Vereinbarkeit unter den Hut zu bekommen oder eben auch nicht. Und ähm, bin dann, ähm, habe dann ein Programm, ein Online-Programm entwickelt ähm, für die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere für ähm, karriereorientierte Eltern. Und aktuell arbeite ich ähm, an einem neuen Projekt, an einem Podcast, der sich ähm, mit der sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzen soll. Ähm, da werde ich mit unterschiedlichen, ja, inspirierenden Persönlichkeiten sprechen und ähm, bestimmte und unterschiedliche Lebensbereiche wie irgendwie Diversity, ähm, Vereinbarkeit, Gleichstellung, New Work abdecken und mit den Menschen darüber sprechen, wie wir das neu denken und auch fördern können, damit wir dafür sorgen, dass die Gesellschaft gerechter, zufriedener und vor allem aber auch die gleichen Chancen für alle birgt. Genau. Und ich bin Mutter. <lacht> aber das habe ich schon gesagt gerade, ja. Ja, genau. Ja, wow, total spannend. Und ich bin jetzt kürzlich auf einen Artikel gestoßen und da stand drin, die Vereinbarkeitslüge warum Vereinbarkeit nicht funktionieren kann. Jetzt bist du Expertin unter anderem für dieses Thema und bist da sehr breit aufgestellt. Wie siehst du das Thema? Ähm, also ich glaube nicht, dass Vereinbarkeit eine Lüge ist. Das, das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube ja. aber, dass Vereinbarkeit tatsächlich in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr schwierig ist. Und ich glaube, dass man Vereinbarkeit in, in drei ja, Bausteine teilen darf. Also einmal ähm, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich gesehen, dann ähm, organisatorisch, also dass du das auf einer Unternehmensperspektive ähm, betrachtest und persönlich. Und ähm, die persönliche, den persönlichen Baustein, den kann ich super gut kontrollieren und den kann ich natürlich auch ähm, beeinflussen. Die anderen beiden Bausteine, die lassen sich bedingt beeinflussen. Die lassen sich auch beeinflussen, glaube ich. Ähm, Zumindest möchte ich daran persönlich glauben. Aber ich glaube, dass es wesentlich schwieriger ist. Und ähm, von daher würde ich nicht sagen, dass es eine Lüge ist, sondern ähm, eine Art Prioritätensetzung. Also ich persönlich, ähm, ich kann Vereinbarkeit leben, weil ich ähm, für meine Selbstfürsorge sorge und auch für mich Verantwortung übernehme. Um, und das tue ich zum Beispiel, indem ich meinen Alltag mit meinem Mann gut abspreche, mich strukturiere, einen Plan aufstelle und ähm, den Plan und die Struktur dann auch im besten Fall versuche einzuhalten und allen voran aber auch ganz viel Selbstfürsorge ähm, in, in Form von Me-Time betreibe. Ne? Also sei es, dass ich darauf achte, Sport zu treiben, ähm, meine Freunde zu treffen, auch einfach mal Achtsamkeitsübungen zu machen, ein Buch zu lesen, zu entspannen, solche Sachen. Ja. Wow, äh, jetzt steckt da sehr viel Planung drin. Wie kann ich mir das im Alltag vorstellen? 
dir da irgendwie ein Ritual, dass ihr sagt, okay, jeden Sonntagabend oder so, ähm, bevor die Woche startet, setzt ihr euch mal irgendwie eine halbe Stunde, Stunde zusammen und macht dann so einen Plan und dann gibt es da vielleicht auch Situationen, dass ich zum Beispiel, ähm, das Kind wird krank, äh, Kindergarten, Kita, Schule, wie auch immer, eine Situation, die nicht geplant war und wie geht ihr dann in diesen Situationen damit um? Ja, ist eine super Frage, weil ähm, dieses Ungeplante hast du natürlich jeden, jeden Tag oder jede Woche mindestens einmal vermutlich. Ähm, also in erster Linie ist es bei uns schon so, dass wir tatsächlich unserem Sonntag immer mal am Abend, wenn wir, wenn wir Ruhe haben und der Kleine im Bett ist, zusammensetzen und kurz überlegen, okay, wie sieht die nächste Woche aus? Was steht bei uns an? Was äh, stehen vielleicht auch für außerordentliche ähm, Termine und Ähnliches an, was eingeplant werden darf? Und dann schauen wir, wer was wie übernimmt. Ähm, und darüber hinaus haben wir aber auch ganz grundsätzlich eine Struktur, dass, dass ich für bestimmte Sachen zuständig bin und mein Mann für bestimmte Sachen zuständig ist. Ähm, beispielsweise bringt mein Mann den Kleinen morgens immer in die Kita und ich hole den Kleinen immer ab. Und ähm, es ist auch so, dass mein Mann zum Beispiel mit dem Kleinen abends immer badet. Und das mache ich meistens nicht, weil ich ja den Rest des Tages dann meistens auch die Zeit mhm. übernehme. Und ähm, genau, und dann essen wir zusammen immer Abendbrot. Das ist so ein Ritual von uns, um da irgendwie auch gemeinsam mit dem Kleinen ähm, ja nochmal so den Tag abzu, ähm, abzuhorchen und zu schauen, was haben wir alle erlebt und uns so ein bisschen auszutauschen. Ähm, genau, das sind so, das sind so die ganz grundsätzlichen Strukturen. Ähm, und außerordentliche, also so unkontrollierbares, ähm, da haben wir dann tatsächlich immer so Ad-Hoc-Sitzungen, wie es im Unternehmen dann auch so ist. Ähm, da setzen wir uns dann am Tag einfach zusammen und sagen, Mensch, scheiße, doofe Nacht, wir haben nicht gepennt, der Kleine ist krank, muss zu Hause bleiben. Was ist heute bei dir auf der Tagesordnung? Also wer hat welche Termine, wer kann was schieben und wer kann auch auf jeden Fall nicht schieben? Und dementsprechend... Ähm, ja, nehmen wir, übernehmen wir dann da beide auch 50-50 die Verantwortung und ähm, planen uns eigentlich immer da sehr, ähm, wie, eben, wie sehr ad hoc, ne? Also, dass wir einfach schauen, okay, ich kann jetzt gerade übernehmen, dann muss ich aber ein Meeting, dann muss mein Mann übernehmen und ja, wir haben beide das Glück, dass wir Remote und auch Homeoffice machen können. Ähm, entsprechend haben wir da echt einen glücklichen Zustand, der uns das natürlich wesentlich einfacher macht. Ja, wow. Und die Strukturen, die du beschrieben hast, die kommen mir auch bekannt vor. Oder so. <lacht> auch, ich meine, so eine gewisse Struktur gibt einfach auch, auch Halt. Ne? Und wir haben gerade am Anfang auch gesagt, zum Beispiel das Thema Baden. Ne? Jeden Mittwoch wird sie gebadet und jedes Wochenende. Ne? Das ist einfach fest drin. Und da halten wir uns auch alle, also ich würde sagen, zu 99 Prozent äh, dran. Und dann weiß sie da auch Bescheid. Sie hat ihre Routine, ihren Ablauf und ja, viele haben dann vielleicht auch mit dem Thema Schlaf und so und das funktioniert bei ihr echt super, weil sie genau weiß, okay, jetzt ist irgendwie Abendessen, nach dem Abendessen gibt es vielleicht noch eine Geschichte, dann gibt es irgendwie den Schlafanzug ähm, und ähm, sie wird bettfertig gemacht und dann geht es halt auch ins Bett und äh, das funktioniert, ja. Super, jetzt ja. habe ich im aktuellen Buch auch geschrieben, die positiven Effekte auch durch Homeoffice, durch mobiles Arbeiten und habe mir auf der anderen Seite die Frage gestellt, wie ist das denn, sag ich mal, du auch ge gesagt hast in Richtung deinem Podcast, ja, es geht ja um Gerechtigkeit, um soziale Gerechtigkeit. Ähm, jetzt ist das ein riesen Benefit sicherlich ähm, und es können nicht alle irgendwie mobil arbeiten oder im Homeoffice arbeiten oder es gibt gerade, wie du ja dann auch weißt, Agenturen, die irgendwie Montag bis Donnerstag möglicherweise beim Kunden vor Ort sind, die gewisse Zeiträume auch getrennt von der Family sind. Wie kann ich in so einer Situation damit umgehen? 
klar, eine Option ist irgendwie den Arbeitgeber wechseln, das Business wechseln, ein anderes Modell fahren. Auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass das genau die intrinsische Motivation ist, diesen Job auszuüben. Und dann gibt es so einen gewissen Interessenskonflikt. Was sind da deine Tipps? Ähm, meine Tipps oder mein Tipp ist da Kommunikation. Also Transparenz und Kommunikation, ähm, wie bei fast allem eigentlich. Also ähm, ich glaube, das A und O ist, dass man in einer Partnerschaft, ich habe Wann war denn das? Ich habe selber, hab selber einen Podcast aufgenommen tatsächlich und da hat meine Gästin gesagt, ähm, ähm, Augen auf bei der Partnerwahl. So. Und das fand ich ganz cool. Das passt da in dem Zusammenhang ganz gut. Ne? Also ähm, klar, wenn, der, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und du hast den falschen Partner, dann musst du halt schauen, wie du das, wie du das Kind schaukelst. Und ich glaube, in dem Moment kann man ganz gut mit, mit einer guten Kommunikation und Transparenz gegenarbeiten. Also, dass man dafür sorgt... Ähm, dass man versteht, wo die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin liegen und dass man sich da ähm, aligned und auf ein Level kommt. Ne? Weil ähm, am Ende des Tages ist es ja total legitim, dass, dass ähm, einer, der, also das eine Elternteil sagt, ich möchte diesen Job machen, ich möchte die Beratung machen beispielsweise und ich möchte irgendwie vier Tage in der Woche weg sein und, und meinen Job erfüllen wenn ähm, das andere Elternteil damit zufrieden, also happy ist so. Und ich mhm. glaube, da gilt es nur zu verstehen, was braucht die Person, die sich in dem Moment um das Kind kümmert oder um die Kinder kümmert. Also äh, braucht die vielleicht eine Unterstützung, Hilfe durch Dritte? Mhm. Braucht die äh, vielleicht einfach auch Familienmitglieder, die unterstützen? Oder einfach ähm, mehr Zeit, die das Kind in der Kita verbringt? Oder ist die Person noch total fein damit und äh, sieht da überhaupt keine Herausforderung? Also deswegen Transparenz und Kommunikation. Transparenz über die Werte und Bedürfnisse, die man hat, ähm, die da irgendwie erfüllt sein müssen und nicht auf der Strecke bleiben dürfen und eben eine gute Kommunikation, dass beide Elternteile wissen, worauf sie sich einlassen. Ja, das finde ich jetzt sehr schön und auch elegant, weil ich, ich glaube, und ich habe es auch schon bei meinen einen oder anderen Kunden gemerkt, ja, es, es entsteht auch so ein gewisser sozialer Druck, einfach durch auch diesen Megatrend, ähm, sage ich mal, eine aktivere Elternschaft zu betreiben. Ähm, dass, dass wenn der intrinsische Wunsch gar nicht so vorhanden ist oder ich sag mal Familien eigentlich d'accord sind, wie sie quasi sag mal, abgestimmt sind, dass sie sagen, okay, ja für uns ist das eigentlich fein, aber es geht halt nicht so in diese Trendrichtung, wie es vielleicht gehen sollte und jetzt fühle ich mich aber schlecht und es entwickelt sich dann so ein Abwärtskarussell, eine Abwärtsspirale, ein schlechtes Gewissen und ähm, daher fand ich das gerade sehr wertvoll, was du gesagt hast, ja. Dankeschön. Und ich, ich würde da gerne noch was ergänzen, weil ich fand das gerade schön, was du gesagt hast. Ne? Ähm, ich glaube, es ist ein Trend in gewisser Art und Weise, ja. Ähm, aber auch da ne, dürf, darf, darf jeder für sich natürlich ähm, individuell entscheiden, ob man diesem Trend beiwohnen möchte oder nicht und ob man, ähm, ob man dieses Modell für sich genauso leben möchte oder nicht. Und wenn man entscheidet, nein, dann ist das total legitim. Das kann jeder wirklich für sich entscheiden. Ähm, wichtig ist nur, und das möchte ich als Appell gerade für die Väter und Männer in dieser Gesellschaft nochmal nach draußen geben, ne? dass, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass Männer und Väter oder zukünftige Väter sich nicht ähm, dadurch unter Druck gesetzt fühlen und aber auch keine Angst davor haben, dass sie beispielsweise ihre Karrieren an den Nagel hängen müssen oder ähm, plötzlich irgendwie als Weicheier bezeichnet werden oder nicht mehr ernst genommen werden. Ich glaube, man darf mit erhobenem Haupte sagen, ich möchte gerne Papa sein und ich kann das neben meinem Job oder vielleicht auch mit ein bisschen Einbuße. Ne? Aber ich, ich erhalte das für genauso wichtig, weil es ist de facto statistisch bewiesenermaßen genauso wichtig, dass die Väter sich eben auch um die Care-Arbeit ähm, ihrer Kinder kümmern. Und ich glaube, Männer dürfen oder Väter dürfen mutig sein und dürfen 
ja, mit erhobenem Haupte sagen, dass sie das machen wollen, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben. Und wenn das mehr Väter tun, dann wird es irgendwann gar kein Trendthema mehr sein. Dann wird es einfach normal sein. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Ja, und das kann ich absolut bestätigen, was du gesagt hast. Und aus, aus Männersicht jetzt gesprochen, es fühlt sich auch richtig gut an, wenn die Kleine mal, wenn sie krank ist, irgendwie den Papa verlangt oder ja. auf, aufwacht, dann Papa verlangt, das ist so schön. Ne? Also ja, ich. Die Kinder haben so viel Feingefühl und, und sie spüren das, wenn es vielleicht auch faktisch, ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt im klassischen Modell ist, ne? also rein nettozeitmäßig weniger Zeit mit, mit dem Kind ver, verbringt, aber dann in den entscheidenden Momenten sagt, hey, ähm, mir ist es jetzt wichtig ähm, und auch wenn die To-Do-Liste lang ist und wenn gerade ganz viele Termine sind, ich ermögliche jetzt genau das an diesem Tag äh, für die Tochter oder für den Sohn da zu sein, dann spüren sie das und ähm, da kommt direkt ein Feedback auf einer Metaebene und das, das ist einfach, das hat Tiefe dann. Genau, super. Schön, dass du das sagst. Ich seh, also ich sehe es absolut genauso. Jetzt ist es vielleicht in vielen Familien so, dass auch eine gewisse finanzielle Anspannung mit drin ist. Ne? Alles wird teurer gerade und so weiter. Ne? Ähm, zumindest wenn man die Nachrichten anmacht. Mhm. Und ähm, ja, ähm, das heißt, viele Familien würden sich vielleicht gerne anders aufstellen. Und es ist so, dass irgendwie beide voll arbeiten müssen und dann auf eine Fremdbetreuung angewiesen sind oder vielleicht auf die Großeltern angewiesen sind. Und auf der anderen Seite aber auch wiederum denken, ja, vielleicht hast der Erziehungsstil der Fremdbetreuung nicht so, weil vielleicht keine in der Preisklasse möglich ist oder weil die Großeltern noch, sag ich mal, ältere Muster haben, dass sich das dann sehr ungut in der Familie anfühlt. Welche Tipps hast du da in so einer Situation? Mhm. Ähm, ich glaube auch da wieder tatsächlich die Kommunikation miteinander. Also zu verstehen, ähm, was braucht man in dem Moment? Ist es wirklich so relevant ähm, und nötig, dass beide... Vollzeit arbeiten müssen beispielsweise und beide ähm, ja eben über das über das Durchschnittsmaß hinaus ähm, arbeiten oder ist es vielleicht auch eine Option, dass man sagt, ähm, beide können ein bisschen zurückstellen und dafür aber mehr mit den Kindern machen. Ne, und da geht es mir nicht darum zu sagen, ähm, arbeitet weniger und kümmert euch alle um eure Kinder, weil klar, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die das persönliche Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln und einfach das auch für sich brauchen zu arbeiten. Und das ist total wichtig und total legitim. Aber wenn das nicht der Fall ist und man merkt, dass es alles zu viel ist und man sich eigentlich doch auch um seine Kinder kümmern möchte und muss, dann kann man da vielleicht doch ein Stück zurücktreten und mit den Arbeitgebern sprechen. Also da jetzt Kommunikation nicht nur mit dem Partner oder der Partnerin, sondern auch mit dem Arbeitgeber. Nach einem Arbeitszeitmodell beispielsweise fragen, ne? zu schauen, kann ich irgendwie flexibler arbeiten, kann ich mir selber einteilen, wann und wie ich arbeite? Das ist zum Beispiel extrem hilfreich, finde ich. Ne? Wenn du nicht irgendwie 9 to 5 arbeitest, sondern meinetwegen erst um 11 anfängst, dann bis 14 Uhr arbeitest und dann nicht um 20 Uhr nochmal hinsetzt oder so. Ähm, was ich auch total spannend finde in dem Zusammenhang, ist sowas wie ein Tandem, dass du ähm, Jobsharing machst und guckst, äh, gibt es jemanden, der sich mit dir den Job teilt? Natürlich verzichtest du dann auch ein bisschen auf Geld, aber du gewinnst ja auch ganz viel dadurch. Und ich glaube, da ist immer die Frage, braucht man wirklich so viel Geld, wie man dadurch dann hat, wenn beide arbeiten? Oder braucht man das vielleicht auch gar nicht? Und ähm, kann man Abstriche machen? Ich glaube, das wäre mein Tipp. Ja, absolut. Und du hast jetzt schon angesprochen, Thema Arbeitszeitmodelle. Welche Möglichkeiten haben Arbeitnehmer insbesondere auch, sage ich mal, das Unternehmen, Recruiting ist gerade das Top-Thema schlechthin auch. 
ähm, um das Unternehmen attraktiver zu machen, welche Möglichkeiten gibt es da, welche sag ich mal, Optionen sind auch sinnvoll aus unternehmerischer Sicht, ähm, damit dann letztendlich auch die unternehmerischen Ziele ähm, weiter auch fokussiert bleiben und quasi mehr Flexibilität in Richtung Familien gewährt wird. Also aus persönlicher Sicht finde ich, ist es total ähm, wichtig und auch fast schon gar nicht mehr wegzudenken heutzutage. Also seit Corona, ähm, hybrides Arbeiten, remote, sollte alles drin sein. Ähm, dann natürlich ähm, flexible Arbeitszeitmodelle, ähm, dass man Tandem in Tandem arbeiten kann, dass du dir teilweise einen Job gerade auch in Führung teilen kannst, dass wir als Frauen und Mütter nicht diskriminiert werden und das Gefühl haben, dass wir, nur weil wir Kinder bekommen, ähm, jetzt nicht mehr unsere Führungsposition einnehmen dürfen, ist kompletter Quatsch. Ne? Ähm, also ich glaube, das sind Sachen, wie man sich als Arbeitgeber auf jeden Fall gut am Arbeitsmarkt positionieren kann und wie man das ähm, vor allem auch schafft, Arbeitnehmer für sich zu gewinnen und auch zu halten. Hm, lass mich mal überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Nee, ich glaube, das ist im Kern das Wesentliche. Danke was würdest dir. du sagen? Ja, also ähm, das sind die Hauptpunkte und ähm, also in meinem jetzigen Unternehmen ist es auch so, dass quasi Elternzeit ein Karrierebaustein ist. Ähm, mhm. Das finde ich sehr cool. Das heißt, wenn der Daddy sechs Monate ähm, Elternzeit am Stück nimmt, dann wird das quasi als ein Managementkriterium mit angesehen. Mega cool, echt? Das ist der Wahnsinn. Ja, ja das ist cool. Ja, siehst du. Und das ist genau das, wie du dich halt eben auch als familienfreundliches Unternehmen ähm, am Markt platzieren kannst und das ja auch durch, also durch durchaus Credits dafür kriegen solltest und kannst, ne? Weil ähm, ich glaube, gerade das ist auf jeden Fall eine Motivation, auch für Väter eine Elternzeit zu nehmen. Absolut. Ja, cool. Und dennoch, also ich würde sagen, ich habe es nur nicht ausgewertet. Größer 90 Prozent der Papas, die zu mir kommen, sagen im ersten Gespräch: Hey Tim, ich habe zu wenig Zeit alles unter einen Hut zu bekommen. Wie lautet deine Antwort? Das ist Quatsch. <lacht> also ganz klar, das ist Quatsch. Das glaube ich nicht. Ich, ich würde direkt sagen, das glaube ich nicht. Ähm, also, ich glaube, Zeit hat ja viel mit Prioritätensetzung zu tun und damit, ähm, wofür man seine Verantwortung übernehmen möchte im Leben und wofür man wirklich auch Zeit aufwenden möchte im Leben. Und ähm, wenn du sagst, dass du keine Zeit hast, dann würde ich jetzt einfach entgegnen, dann hast du deine Priorität nicht richtig gesetzt. Ähm, also, ne, wofür möchtest du Zeit aufwenden? Ich glaube, diese Personen, die das sagen, die, die müssen sich vielleicht dann eher fragen, ähm, was ist mir wirklich wichtig im Leben und wofür möchte ich meine Zeit investieren? Und wenn dann dabei rauskommt, dass mir meine Arbeit wichtiger ist, dann ist auch das okay, da muss man sich nicht für schämen. Ähm, aber ich glaube, man darf da ehrlich zu sich sein. Und zu sagen, dass man keine Zeit hat, ist ist, glaube ich, nicht, ist nicht richtig. Das ist nicht ehrlich, glaube ich. Ja, und dann eben, wie du gesagt hast, ne, wenn es dir wichtig ist, dann auch die Werte einzustehen, ist klar und transparent, offen in der Familie kommunizieren. Absolut. Das stoßt vielleicht nicht immer direkt auf, äh, sag ich mal, Resonanz oder so, gerade auch in der Partnerschaft. Ähm, ich ich, ich merke das nämlich auch. Also es kommen ganz viele zu mir. Vielleicht fühlst du dich jetzt angesprochen als Zuhörer. Ne? Ähm, da heißt es dann irgendwie so, ja, ähm, ich habe meiner Frau versprochen, um 18 Uhr zu Hause zu sein und jetzt stand ich irgendwie noch im Stau und es ist 18.15 Uhr mhm. und ähm, dann ist irgendwie der Ärger vorprogrammiert oder ich bin abends dann auf dem Sofa mit der Partnerin und dann schauen wir uns einen Film an und dann bin ich einfach so müde und ich schlafe ein. Ne? Ähm, und ich, ich glaube, man, man macht einfach viel, weil man einfach nicht darüber spricht, äh, weil es nicht klar ist. Ähm, 
welche Wichtigkeit, welche Prio steckt, wie du auch gesagt hast, Priorisierung steckt quasi hinter dem Mensch ne? und, und wenn man darüber kommuniziert, dann gibt es da immer einen Weg und ähm, ja. Also. Und, und ich Genau, ich gebe dir total recht und ich finde auch, ähm, wir dürfen uns auch ruhig mal äh, irgendwie Ausnahmen gönnen. Ne? Also es, es muss ja nicht alles immer super strukturiert und priorisiert sein und alles richtig entschieden sein. Ich meine, wir sind alle nur Menschen. Ähm, das ist total okay, dass es auch mal in die Hose geht und man sich auch mal streitet oder nicht versteht oder oder eben einschläft beim gemeinsamen Filmeabend. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, aber ich glaube, wenn das halt immer passiert und man ständig merkt, dass man vermeintlich keine Zeit hat, dann ist da was falsch und dann muss man sich die anderen Fragen stellen eben. Ne? Ja. Und ich glaube, dann kommt man auch immer mehr weg vom Moment, also wenn man sich die Frage Zeit stellt ne, und genießt das Momentum nicht mehr und ja, wie du auch gesagt hast, mal neun gerade lassen. Also wenn man aktuell bei uns in der Küche schauen würde, sich umschauen würde, würde man denken, oh je, da hat eine Bombe mhm. eingeschlagen. <lacht> das ist halt ja. die kleine krank seit zwei Tagen, hat Fieber ne, und dann hat halt die Küche keine Brio. Also zumindest bei uns so. Und das ist für meine Frau in Ordnung, ist für mich in Ordnung. Brio bei 0% und fertig. Ne? Und wenn ja, mega. man anfängt hier Spülmaschine und alles hier, Picobello, dann ist klar, dass da was fehlt. Und siehst du, daran bin ich zum Beispiel, ähm, ich und mein Mann, wir sind so ein bisschen gegenteilig. Wir sind da auch beide sehr gleich und sehr ähnlich, aber wir können da nicht so gut loslassen. Das ist echt meine größte Schwäche, dieses... Ähm, ja, fünf wir da wirklich auch im, in dem Zusammenhang mal gerade sein lassen und einfach ähm, den Moment so nehmen, wie er ist. Ne? Da versuche ich dann doch immer noch mal das und hier und da noch was schnell organisieren und machen und jeder hat so seine, seine glaube ich, ähm, Problemfelder, die man noch mal so ein bisschen ähm, genauer beäugen und anschauen kann. Das ist ja cool. Jetzt zum Abschluss nochmal eine Frage an dich. Wie würdest du eine aktive Elternschaft, Vereinbarkeit definieren? Ähm, ich definiere eine aktive Elternschaft und Vereinbarkeit ähm, so, dass ich finde, Elternteile sollten eine aktive Elternschaft auch 50-50 gemeinsam tragen. Ähm, ich finde, Vereinbarkeit und Elternschaft bedeutet nicht, dass ein Elternteil mehr macht als das andere, sondern dass man sich da wirklich auf Augenhöhe begegnet und das Kind im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam schaukelt. Vielen Dank dir. Isabel, wie kann man dich erreichen? Ähm, am besten über LinkedIn tatsächlich. Genau, über LinkedIn, also Isabel Gewin, ja. Linken wir dann in den Show Notes. Ähm, Sehr gerne. Total schön, dass du mit dabei warst, hat Spaß gemacht und hinterlasse gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung oder sichere dir das neue Superpapa-Buch. Und ja, ähm, danke nochmal, Isabel. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Du bist ein toller Gastgeber gewesen. Vielen Dank. Ja.